0: Welcome to Podcast. Ahoj lidi, tak vás vítám na opět dalším dílu Jimmy podcastu. Tentokrát se tady pobavím na téma o určitých jako aspektech psychiky a cvičení, myslím tím trénink. Takže vlastně, abych to téma začal, tak bych rád třeba vykonstruoval několik hypotetických nebo vlastně dost praktických situací, které často nastávají v posilovně a to je například to, když máme posloupnost dejme tomu rostoucích výkonů v různých parametrech, ať už dáváme třeba postupně čím dál tím větší váhu každej trénink, dejme tomu každý týden, pokud ta periodizita je týdenní, nebo například uděláme víc opakování s tou váhou, nebo v oboje, nebo prostě zkrátka vyvíjíme se a cítíme to. A potom to spoustakrát dospěje do fáze, když už to nejde tak dobře rozšiřovat a člověk jako v člověku narůstá obava. A klesá pravděpodobnost, že se vlastně to bude posouvat dál, nebo třeba že to bude i jako stagnovat. Může se to třeba vrátit i lehce zpátky, člověk může být třeba přetrénovaný. A většinou, když k něčemu takový se schyluje tak nastoupí psychika, tak trošičku to jako očekává. A já bych jako rád teďka řekl o některých takových psychologicko-metodických kličkách, který můžeme do toho nějak zakomponovat a to sice trošičku třeba odklon od některých parametrů, na který jsme upjatí. Někdo ty parametry může mít trošičku jiný, ale já bych teďka třeba pohovořil o tom, že speciálně pokud se snažíme nějakým způsobem měřit výkon ve v těch, těch parametrech, co byly řečený, třeba touto náží, ten odpor a to množství opakování nebo čas pod napětím a všechno z toho, co se dá kvantifikovat, už jsme se bavili o téma intenzity, případně se na to můžete podívat znova, tam je to rozebraný celkem dost, tak se může stát, že prostě zkrátka už nebudete moc pokračovat a budete z toho frustrovaný. A ve snaze vytěžit jako ze sebe samozřejmě co nejvíc, co to jde, se nabízí trošičku covnout zpátky a trošičku třeba přehodnotit nějakým kontrastem a trochu ošidit to tělo. Vlastně může se toho dosáhnout několika způsoby. Buď to je to prohozením pořadí cviků a vlastně vystavení těla Určitému e, jinému řádu, než na který je do té doby zvyklý. Dám příklad, že třeba může se začínat trénink e, třeba nohou na dřepech a potom se bude pokračovat lekpresama, pak třeba e, předkopáváním a výpadama. No a my to můžeme postavit trošičku na ruby a třeba ty dřepy udělat někdy v průběhu anebo ke konci, anebo dokonce je můžeme nějakým způsobem předunavit, ale musíme to udělat tak, aby jsme od nich neměli to stejné očekávání jako do té doby, kdy na, když jsme úzkostlivě pozorovali ty parametry, které se měly neustále zvyšovat a už se zpomalují, a zdálo by se, že by se mohly zastavit a mohla by nastoupit určitá frustrace. Někdo třeba odolnej a v té frustraci chvilku vydrží a vlastně jenom se podivuje nad tím vlastně tak sakra, v čem to tkví, že se nedá posunout dál. A může to být spousta různých důvodů, může to být například i nedostatečná regenerace, můžou to být některé aspekty třeba ze stresového prostředí, které člověk zažívá a tím pádem jako třeba se vrátí nepatrně zpátky, ačkoliv to zase může narůstat. Ale zároveň prostě si musíme uvědomit, že tělo má určitý limity a je celkem slušně diktováno jako tou psychickou silou, kterou jsme schopni jako vyvolat. A teďka vlastně třeba s tím prohozením těch, toho pořadí těch cviků, anebo dejme tomu nějakým předřazením nějakého supersetu, tak aby to nebylo, tak ta klíčová věc je taková, aby jsme to udělali úplně v jiným kontextu, než který bychom mohli vztáhnout na to typické očekávání, kdy jsme vlastně měli předtím tu posloupnost, kterou jsme úzkostlivě sledovali, tudíž vlastně třeba přeházení pořadí cviků. Dál potom jde určitě použít i to, že i když zachováme to stejný pořadí cviků a dejme tomu i těch ostatních potom v tom průběhu toho tréninku, tak můžeme použít jako trošičku ináč přístup. A vlastně než aby jsme na to tělo působili třeba nějakým náročným způsobem, kdy se musí vyrovnávat s velkýma tlakama, dejme tomu s velkým, s velkou, s velkým nárokem na a na oběh a tak dále, na okysličení tak můžeme vlastně nějakým způsobem třeba zkrátit a zredukovat pauzy a to je docela důležitá věc a třeba jet úplně to stejný, akorát trošičku jiným způsobem, s trošičku jinou váhou. zase tady máme ten princip kontrastu a tím pádem to krásně obejít. Tento ten formát, o kterém teďka povídám konkrétně, se dá dokonce třeba použít i do situací, pokud by člověk chtěl ten trénink nepatrně zkrátit. Ono pokud se jede v určitý zóně intenzity, která je nepatrně nižší v tom parametru těch vah, té rezistence, tak se skutečně dá pokračovat trošičku jako v rychlejším sledu za sebou. A k čemu to vede, je k trošičku většímu překrvení těch partí, které jsou podrobované tomu tréninku. A zároveň to taky vede k tomu, že se trošičku rychleji srovnává dech. A pokud vlastně jsme ještě dlouhodobě přetěžovaní i přes třeba nervovou soustavu, když se opravdu pokoušíme dělat nějaký velký silový výkony, tak i tohle může teďka chvilku ustoupit do pozadí a vlastně tím kontrastem třeba získáme jiný kvality, který, když se potom vrátíme k tomu předchozímu jednání, který bylo do té doby, tak se může akcelerovat dál. Já většinou doporučuji, a teďka to říkám vlastně docela dost z praxe, a myslím si, že se to ani nebude moc lišit pohlaví um. Když jste třeba zvyklí, dělat, dejme tomu 3-4 pracovní série, třeba například u toho dřepu, tak klidně s nějakým tadyhletě schématem můžete zvládnout třeba s nižší vahou, a třeba dejme tomu s plynulejším pohybem a s lepší kontrolou toho s nižší vahou, samozřejmě dejme tomu těch sérií, třeba 6 nebo 7 ve stejném čase, než kdybyste naháněli třeba nějaký ty originální jako výkony, který, na který byste potřebovali víc pauzy. A takovýmhle způsobem se dá pokračovat i dál v tréninku a co co se na to skvěle hodí jsou za prvý supersety nebo se k tomu hodí krásně před únava to znamená, kdyby jsme třeba a teďka to je opět ten příklad když jsme mluvili o dřepech tak tam může například předtím být něco jako předkopy a následně se ty unavený kvadricepsy použijou prostě v tom komplexu toho dřepového pohybu a tak dále nebo, a to je docela dobrá věc, a to se zase hodí třeba na strojích typicky, nebo na nějakém vybavení, kde jste jako nějakým způsobem víc zakotvený a nedochází tam třeba k nějakým větším nárokům na stabilitu, tak takzvaný rest pauzy. To znamená, že vlastně jedete sérii a když už opravdu nemůžete, tak zůstanete v té základní poloze a dejme tomu napočítáte do nějakých 6 nebo do 8 nebo do 10, a přidáte několik dalších opakování a tadyhle těma jako malejma přídavkama s ultrakrátkou pauzou vlastně si přisčítáváte dále. Je to velmi, velmi, velmi náročná jako metoda, která se nezdá na první pohled, když takhle o ní jenom mluvíme, ale kdokoliv ji potom vyzkouší na vlastní kůži, tak asi pozná, že to je celkem náročný. Kdybych to měl třeba před, převést na nějaký sadistický horor, tak by se dalo říct, že třeba kdyby někdo byl mučený a vlastně byl co nejdýl uchovávanej při životě, tak tohle to vlastně znamenají ty, ty party, tyhle ty konkrétní série, o mám na mysli, to znamená rest pauzový takzvaně, jo? Tohle je vlastně takovej blok, který jsem touto metaforou tak jako symbolicky završil. Samozřejmě si dělám srandu, ale jako víceméně si to někdy zkuste a opravdu uvidíte, že to je jako velmi, velmi zajímavá metoda. Měli byste mít velmi silný pocit prokrvení. A možná bych doporučil u tohle toho schématu zase nesetrvávat tak dlouho, pokud se chcete vyvíjet, bude nutný opravdu vrátit ty série, které jsou trošičku třeba silovější a pohybují se jako v té zóně intenzity přes Parametr jako rezistence trošičku zase zpět do hry. A co se týká ještě ostatních aspektů, častokrát třeba se tohle může stát například nejenom jako kterýmkoliv cvičencům, ale třeba ženským předmenstruací nebo během ní, kdy prostě třeba ten výkon není úplně takovej, ta mobilizace fyzických sil není až tak silná třeba skrze tu vůli a tohle jsou cesty, jakým způsobem tomu tělu trošičku ulehčit a usnadnit situaci a zároveň prostě nesestoupit z toho, že bychom Třeba přestali vydávat dostatečné množství energie a tak podobně. Navíc ten kontrast je celkem dobrý proto, že s nižšíma hmotnostma na čince nebo rezistence prostě na stroji se dá krásně brousit technika, tak já bych celkem doporučil během, pokud si teda tu cestu zvolíte, tak se jako velmi koncentrovat na tu na tu technickou stránku věci, abyste opravdu využili víc sérií pro úspěšnější počet vykonaných opakování tou co nejlepší technikou, aby se vám prostě zautomatizovalo všechno a potom jste z toho mohli těžit dál. Tyhle těch psychologických hrátek je několik. Já teďka možná ještě kromě tohodle toho řeknu jednu takovou další. Představme si takový tříček malej. Představme si, že se chystáme třeba udělat nějakou maximálku na něco. A takový můj oblíbený trik. Málo kdo ho možná zná nebo možná někdo, nebo někdo ho třeba aplikuje intuitivně. Ale představme si, že vlastně, aby jsme toho byli schopni, tak se musíme propracovat nějakým systémem těch předchozích vah a zatížení, než se prostě přiblížíme na ten pokus, který más nejvíc zajímá, ta nová maximálka. A většinou se pokoušíme se na těch pokusech příliš neunavit, ale dejme tomu, neustále aktivujeme jako prostě tu nervovou soustavu, aby byla připravená vypalovat ty signály naplno, než konečně přijdeme k tomu největšímu. A když se blížíme k té předposlední sérii, tak bychom si vždycky měli zvolit jako takovou, nebo prostě nastavit si mysl tak, aby jsme prostě cítili, že na to, že to je tolik a tolik, že to je vlastně celkem snadný. Dokonce bych to třeba někdy i lehce podstřelil, třeba jenom o nějaký kousek. Ale tak, aby... To samozřejmě nebylo příliš daleko od té očekávané maximálky a když to provedeme, aby jsme si řekli, aby nás to přesvědčilo ten pokus sakra, to bylo vlastně celkem jednodušší, než jsem čekal na to, že to bylo, já nevím, tolik a tolik. A potom, když přijde ta samotná maximálka, tak my víme, že tam ta um, rezerva byla a pokud je to nastavený jako velmi dobře ten odhad, tak si myslím, že by to téměř už vždycky mohlo být. Velmi dobrý trik, mimochodem. A když se tady bavíme o těch psychologických, tak tohle je celkem klíčovej, třeba speciálně pro kluky. Chápu, že ženský třeba častokrát neskoušejí ty maximálky, ale vím, že i přesto to spousta z nich dělá. A myslím si, že to je správně, protože pokud rozšiřujeme tu maximální kapacitu silovou, tak vlastně i ta submaximální zóna se nám s tím společně zvyhá nahoru. A nebo tím, že se pohybujeme v té submaximální zóně, kterou vlastně vytlačujeme tu hypotetickou maximálku opět výš, tak můžeme dosahovat tady toho růstu výkonnosti. Takže tohle to byly takový malý e, psychologický triky pro vás. Doufám, že je využijete, já když to schrnu, tak je to vlastně jako princip kontrastu, trošičku ulehčení, dejme tomu zredukování pauz a implementace správných intenzifikačních metod, e, takových, aby jsme se mohli jako trošičku, e, aby jsme měli možnost se nadechnout a odpočinout si od těch největších výkonů na chvilku e, a zároveň jsme tam jako mluvili o těch rest pauzových e, sériích, e, zároveň o úspoře času, a případně nějakých benefitech, které z toho můžou pramenit pro nějaké další návraty do původního jednání a potom třeba tady ta psychologická záležitost s těma maximálkama. Těžko se to vlastně tady popisuje jenom takhle verbálně, je dobrý to vidět třeba nebo zažít přímo na poletí posilovny a konkrétně při tom výkonu, ale doufám, že takhle, jak jsem to popsal, že to dává smysl. Tudíž bych to tady letím krásně takhle zavřel, to jsou psychologický triky pro tentokrát a pro tenhle ten podcast. Moc se s váma teďka loučím, brzo se zase uvidíme a Já doufám, že nás tady budete sledovat dál, nejenom na YouTube, ale i na Spotify, Apple Podcastech a podobně, kdekoliv to pozorujete. A já se na vás moc těším s dalším tématem. Ahoj.